1: Weerts, Jelle Maasbach. De AIX Factor dus. We zijn er weer. Goed dat je luistert. De podcast voor de slimmer beleggen. Elke week een nieuwe gast die je praat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is de gast in de AIX Factor, Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. En we gaan het hebben over de onrust op de beurs. De AIX tikt deze week bijvoorbeeld zelfs even de laagste stand in zo'n twee jaar aan. En we kijken hoe jij als belegger je hoofd koel houdt. Maar we beginnen met het nieuws uit Groot-Brittannië. Want premier Liz Truss die ontslaat
0: haar minister van Financiën. Maar het is duidelijk dat de deel van ons mini-budget... verder en sneller dan de markten we expecting. Dus de manier waarop we onze missie veranderen... moet veranderen. We moeten nu acteren om de markten van onze fiscale discipline te versterken. Ik meest de voormalige chancellor eerder vandaag. Ik was incredibly sorry om hem te lossen. He is a great friend and Quarting was nog geen zes weken minister. Hij is de kortst zittende minister van Financiën sinds 1970. En wij nemen deze aflevering op net na de persconferentie van Liz Truss. Het ontslag van die minister is daar dus aangekondigd. Maar wat heeft Truss verder gezegd, Bob?
2: Nou, dat ze iets prudenter omgaat met de begroting. En dat de vennootschapbelasting... zou verlaagd worden in haar plannen... van 25 naar 19 procent. Dat gaat niet door. Ik uh, denk... De energiecompensatie naar de mensen toe blijft wel doorgaan. Dat benadrukte mm -hmm. ze ook. Dus dat is denk ik ook goed voor haar populariteit om niet dat af te schaffen. En ik vond best wel een paar verstandige woorden in zitten. We gaan voor de groei, voor de lange termijn met een goede publieke sector... Uh, lonen die, die hoger moeten. En hogere economische groei. En wat je vond, ik in de vorige plannen zag. was het eigenlijk allemaal geld weggeven voor kortstondige dingen. Mm -hmm. waar je op de lange termijn niets aan hebt. Nu had ze toch echt die lange termijn basis in wat. Veel economen ook vaak zeggen. Van, je kunt best schulden maken. Als je daar op de lange termijn ook maar extra inkomsten mee genereert. Dat vond ik wel in haar woorden zitten. Dus het lijkt, zeker voor financiële markten. Is dit denk ik wel een geruststelling.
1: Geruststelling, voor wie het geen geruststelling was. was voor Quarting. Die werd ontslagen. Jeremy Hunt neemt het van hem over. En ze zei over Quarting. Sorry to lose him, he's a good friend. Maar heeft ze hem niet gewoon voor de bus gegooid?
2: Nou, Ik denk, ik vond die plannen. En volgens mij ben ik daar niet de enige in. Hè. Volgens mij van het IMF tot, tot de Europese Centrale Bank... iedereen van die plannen wel, wel heel vreemd. Hè? Met, met, het idee, uh, met name dat idee van... we gaan uh, de rijken minder belasting laten betalen... want als die rijken worden, druppelt dat wel door in de economie. Wat volgens mij, volgens de meeste economen, onzinnig is. Um, dus ze hebben echt wel een paar rare dingen gezegd. En ook hè, de financierbaarheid van al die plannen was... van nou ja, we gaan de staatsschuld verder laten oplopen... en ooit komt dat misschien een keer terug, wie weet. Ja, dat, dat leek niet logisch. Dus iemand moest het veld ruimen. En dan is denk ik de minister van Financiën wel het meest, uh, meest logisch.
1: We praten zo verder over de Britse chaos... en kijken of jij als belegger moet voorbereiden op een recessie. Maar er gebeurde nog meer deze week. Het aandeel van Philips werd gedumpt
0: door beleggers. Het bedrijf kwam met de tweede
1: winstwaarschuwing van het jaar... Philips die moet 1,3 miljard euro afschrijven vanwege de slaapapneu-affaire. Het geld is onder andere bedoeld voor om een schikking te kunnen treffen met de Amerikaanse overheid. Elon Musk heeft een nieuwe baan. Hij is even geen autoverkoper meer, geen astronaut of techbaas. Nee, Elon noemt zich sinds deze week parfumverkoper. En het merk, dat heet Burnt Hair en kost je 100 euro per flesje. Elon has sold 10.000 bottles of burnt hair perfume through his business, The Boring Company, earning more than $1 million in sales from the product. The billionaire announced the news in a series of tweets he called his burnt hair perfume. Doesn't get more lit than this.
0: Op de een na laatste handelsdag van de week tikte de AX het laagste niveau aan in bijna twee jaar tijd. Nou, zeg, wat een dag, wat een dag. En dan moet je als beurscommentator maar weer chocola zien te maken van die witte lijn achter mij.
1: Ben Bernanke, de oude baas van de Fed, krijgt de Nobelprijs voor de economie. Niet vanwege zijn werk tijdens de financiële crisis, nee. Hij kreeg de Nobelprijs voor een paper over de grote depressie.
2: Bernanke was zo'n like 28 en dan 30 jaar oud toen hij de papers heeft. Dat denk ik ze het hebben over. En dat is hij onze verstand van de Great Depression
0: verandert. Jamie Dimon, de baas van JP Morgan, weet het zeker. onder meer de torenhoge inflatie duikt Amerika in een recessie.
1: En dit zijn heel, heel serieus dingen. Die denk ik kunnen de US en uh, de you know, wereld. Ik bedoel, mean, Europa is al in een recessie. En ze kunnen de US in een soort recessie zes, negen maanden later. Ja, Liz Truss zei wat uh, grappigs, vond ik, tijdens de, de persconferentie aan een groot man uit Italië, denk ik. Ze zei, we will do whatever is necessary. Heeft ze ook die overtuiging op de markt, denk je, als dat Draghi toen uh, in zijn tijd bij de ECB uh, had? Nee, dat denk ik niet. Maar
2: <laughs> jij vertelde me voor de uitzending dat ze eerder in haar politieke carrière al soms van... Voorkomen de ene kant naar de andere kant switchen. Ja, ja. Bijvoorbeeld rondom om Brexit geloof ik. Ja, ja. Um, dus nou ja, wie weet doet ze dat nu weer. Dat zal ze geen vertrouwen mee hebben, maar ik, waar ik zelf wel wat meer vertrouwen in heb, dat ze nu wel goed zou luisteren naar een breed scala aan economische adviseurs.
1: Maar toch bizar dat je zo'n les moet leren. Dat je, dat je speelt met een, met, met, een, met een land een, een, een enorme economie. Ja, ja, helemaal eens. Uh,
2: ik ging er nou ja, tot misschien tien jaar geleden vanuit dat grote bedrijven, grote landen altijd mm -hmm. door hele redelijke mensen bestuurd werden. En dan word je toch af en toe weer verrast. Nou waren we afgelopen jaren best wel wat, uh, wat gewend, ja. maar ook, uh, ook dit weer.
1: Ja. Ja, die cannabis die vergelijkt de houdbaarheid van uh, haar premierschap met die van een krop sla. Kan je daar een vinden?
2: Als ze dit overleeft, hè, en volgende week wordt dan ook nog spannend... Hè, want er zullen een paar partijen om haar aftreden gaan, uh, gaan vragen... dan krijgt ze denk ik wel een herkansing. Ze zit, ze zit natuurlijk zo kort, ze heeft iemand opgeofferd. Volgens mij zie je dit wel vaker, ook in mm -hmm. politiek hè, of in het bedrijfsleven. Er moet wel iets gebeuren, maar dan kan je daarna wel blijven zitten... En nou, niet helemaal met een schone lijn, maar dan krijg je wel een tweede
0: kans. Maar wat blijft er nou eigenlijk over? Er zijn al heel veel dingen aangepast van dat economische beleid van kabinet Trust.
2: Nou, eigenlijk blijft er over volgens mij wat andere landen uh, ook doen. En dat is he, dat grote koopkrachtverlies, met name door de energierekening. Om dat wel deels te vergoeden. He. We zijn toch een klein beetje in een compensatie-economie terechtgekomen... Waarbij, he, als een, groep of in dit geval een hele grote groep zwaar getroffen wordt... waar ze eigenlijk niks aan kunnen doen. Nou ja, denk aan COVID. Daar is dat heel succesvol geweest. Ik denk dat veel regeringen daar misschien ook wel een beetje over moedig zijn geworden... in hoeverre ze alles kunnen sturen. Ja. Maar het COVID-beleid was eigenlijk spot on. Want we zijn een hele diepe recessie die maar heel kort duurde. Eigenlijk zijn we dat alweer vergeten. Daar is overheidsbeleid heel goed geslaagd. Nou, dat probeert men nu weer. En dan zie je eigenlijk wat het UK nu doet lijkt op dat wat Europa doet. Hè? Maar dan eh. maakt ze
0: eigenlijk niet meer echt het verschil.
2: Nee, nee ze, maar inderdaad klopt... En... Dat lijkt me ook goed.
0: Ja, dat is misschien goed nieuws voor ja, de financiële markt, ja. inderdaad. Maar voor haar politiek, want ja, zij zou alles op zijn grondvesten laten trillen. Ja, heeft ze ook gedaan, maar in negatieve zin. Dus ja, er blijft niet zo gek veel, gek veel over dus nou, van haar ik denk dat ze nu, speeches.
2: En dan moet ze nu komen met, oké, okay, uh, die belastingenverlagingen gaan voor een deel niet door. Wat gaan we doen voor die economie op de wat, wat langere termijn? Ja, en dat zijn dan... Waarschijnlijk de gewone dingen. We moeten de. Dat is zoiets zei ze volgens mij ook. De aanbodkant uh, moeten we versterken. Ja, dat zijn allemaal vaak wat lange termijn plannen. En. Vaak ook misschien wel meer woorden dan, uh, dan daden.
0: Als het gaat over het terugkeren van de Rus... want de reden dat ze dit nu vandaag aankondigt... hangt ook heel erg nauw samen met uh, die noodsteun... van de Britse Centrale Bank die, uh, die afliep. Dus ze moesten wel iets doen... om die financiële markten weer uh, tot kom te, te brengen. Uh, maar is dit voldoende? Ja, ik vind het uh, spannend misschien te zeggen... zo vlak
2: na die, uh, die persconferentie. Uh, maar ik zou zeggen van uh, ja. Want um, wat ik wat hoor uit de wereld is dat he, van de die LDI's, dat is een, het, hoe het pensioenprogramma in, um, in het UK een beetje werkt, he, waar, dat, waar ze hun renterisico afdekken en waarom ze nu bij stijgende rentes uh, vreemd genoeg dan obligaties moeten verkopen. Er staan ook voldoende partij, partijen klaar aan de andere kant om te zeggen: Oké, okay, als ik sta, Britse staatsobligaties boven de 4% kan kopen, vind ik dat toch wel aantrekkelijk. Zeker ook eh, buitenlandse beleggers denk ik niet. Hè, want die hebben dat zwakke pond. Krijgen ze ook nog een cadeau. Dat risico durven ze denk ik niet eh, te lopen. Wie dan wil. Maar bijvoorbeeld Britse verzekeraars. Eh, wat ik hoor. Eh, kijken die we absoluut eh, naar.
1: Ja en die Jeremy Hunt. Dus, uh, wat ik in het begin zei. Die gaat uh, de boel overnemen. Oud minister van buitenlandse zaken. Wilde twee keer partijleider worden. Heeft het verloren van Boris Johnson. Daarna heeft hij het verloren van Liz Truss. Uh, maar goed hij moet nu dus ja, de belangrijkste man daar worden. Wat moet hij wat jou betreft, vooral niet gaan doen de komende tijd? Hij moet denk
2: ik niet proberen de populariteitsprijs te winnen. <laughs> eh, door alles weg te geven, eh, zoals eh, de vorige probeerde. Nee, door redelijk te zijn, goed te luisteren, denk ik, naar economische adviseurs. Goed te kijken hoe eh, andere landen dat doen. Hebben eh, Bijvoorbeeld binnen, binnen Europa, waar natuurlijk soortgelijke problemen... Eh,
1: Spelen. Liz Trust, die gaf haar fout toe. Ze zei, deze begroting is te ver gegaan. En daarna zei ze, we komen door deze storm. Zag jij echt een leider staan waarvan je dacht, ja, daar geloof ik in?
2: Ja, ik vond het best stevig overkomen. En eh, het beste voor haar en, en haar regering zou denk ik zijn... als je de komende tijd eigenlijk helemaal niet zoveel meer hoort. Eh, dat betekent in ieder geval dat er geen nieuwe wilde plannen, plannen naar buiten komen.
0: Ja, Bob, jij zei eh, dus dat ze best wel stevig overkomen kwam, maar tegelijkertijd roept het bij mij ook heel erg de vraag op... van ja, door wie worden de Britten nu eigenlijk geregeerd? Is dat inderdaad door Truss? Zijn dat de kritische fractieleden of is het de financiële markt? Wie, wie bepaalt uiteindelijk?
2: Nou ja, ik, ik denk uiteindelijk iedereen. En uh, ik denk als een plan is waar je mee naar buiten komt... wat echt door iedereen gelijk wordt afgemaakt in de, in de hele wereld. Uh, en, en, en je voor gek wordt verklaard... ja, dan is het een combinatie van de financiële markten... die dat in getallen met je gaan afdwingen. Mm -hmm. uh, de rest van de wereld die het je ook vertelt dat je iets verkeerd doet. En de kiezers die, die ook me, met, hun, uh, met hun voeten tekeer gaan. Ja. Dus uh, het geeft misschien ook wel aan... Uh, als je in een democratie met echt rare dingen komt... Uh, dan word je er wel van afgehouden. Dat ja. is misschien wel weer het goede nieuws.
0: Maar tegelijkertijd bevestigt het ook eigenlijk de, de onbetrouwbaarheid... en de onvoorspelbaarheid. Is Trust niet gewoon de controle volledig kwijt?
2: Nou, dat, dat baart inderdaad zorgen. En waar we begonnen ook wel hey, dat hele... Redelijke, redelijk ogende mensen in een heel redelijk land... met best wel rare dingen komen.
1: Gelukkig hebben ze een hele goede humor waar we dan om kunnen lachen. We hebben trouwens een hele uitzending gewijd aan de problemen in het Verenigd Koninkrijk. En de gevolgen voor jouw beleggingen, zoek hem terug in je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren op de AEX-factor.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: Terug naar de onrust op de beurs
0: is worse to come from the market unfortunately. You know, you talk about we we talk all this time about the Fed about inflation, about growth and then you add in all these additional geopolitical pressures. It's very difficult to find anything to be positive about at the moment.
1: Beurskoersen schommelen op en neer, beleggers zien hun winsten verdampen en ondertussen holt de inflatie hun koopkracht nog verder uit. De komende minuten hoor je wat de grootste onruststoken is op de beurs en hoe je als belegger het hoofd koel cool houdt. Ja, die uh, AX. Deze week hadden we het over tikt het uh, laagste niveau aan sinds uh, ongeveer uh, december 2020. Wat drukte die beurskoers zo aan omlaag deze week? Nou, er is volgens mij maar één ding wat het
2: hele jaar speelt en ook deze week, en dat is rente gevoed door inflatie. He, dat zag je gisteren donderdag. Inflatiecijfers in Amerika uh, die vielen. Tegen, dus die waren hoger dan, dan gedacht. Ja. Um, rente loopt gelijk op en beurzen gaan naar beneden. En wat, wat je dit jaar echt perfect ziet, is dat de risicopremie op aandelen het hele jaar al stabiel is. Een dikke 5 Maar dat daar lagere koersen bij horen als de rente 2,5 is. In plaats van 0, hè, zoals begin van het jaar. Um, eigenlijk voor, als je theorieboekje zegt, ik ga koersen berekenen op basis van winsten van bedrijven tegen deze een rente die 2,5% hoger is dan begin van het jaar, kom je exact op de standen uit waar je, waar je nu staat. Dus rente verklaart in mijn ogen echt alles. En dat is wat je gisteren zag, die inflatie viel dan tegen, die was wat hoger dan verwacht. Maar op een of andere manier zat er al zoveel slecht nieuws in de markt dat die toch positief Reageerde. En ook de rentes wat naar beneden kwamen. ja En die beurzen veren weer wat, wat op. Dus ik denk dat de beurs op dit moment nog steeds volledig renteafhankelijk is. He, we, gaan ook, we gaan richting een recessie. He. Je liet het al horen in het stukje ja. van Jamie Dimon. Um, maar daar is de beurs de markt nog niet echt op gefocust. Die zit echt nog op die rente.
1: Echt een, een achtbaanrit zou je het kunnen noemen. Heb je dan ook dat, dat koopjesjagers juist deze periode toeslaan? Gisteren bijvoorbeeld hebben toegeslagen?
2: Ja, ik denk dat ook toch wel een hoop mensen, uh, beleggers... net voor hun doen net iets te weinig in de markt zitten. En als ze dan een draai zien, dat ze er met z'n allen achterheen lopen. Hè? Je, ik denk ook dat de markt... Ik, ik ken de percentage niet uit mijn hoofd, toe, maar ik meen dat 80% van de markt... ook wel hè, op, de, op de korte termijn algoritme gedreven is. En die lopen toch allemaal een beetje achter elkaar aan. Dus als het dan draait, gaat het ook met een versnelling. Het is ook echt niet zo dat... Die draai van gisteren die misschien op de dag wel 3% was. Mm -hmm. Zie ik nou ook niet echt als een, een structurele draai. Waarvan je zegt van, we hebben nu
1: het dieptepunt gehad. Nee, en uh, over dieptepunt gesproken. Het IMF was ook niet heel erg optimistisch. Die zeggen in 2023 valt de groei terug. Blijft de inflatie hardnekkig hoog. En doet de bestrijding ervan veel pijn. Dus inderdaad dat dieptepunt waar je het net over had op de beurs. Dat is dan nog niet bereikt. Ja,
2: ik vind dat moeilijk te zeggen. Uh, ik denk dat je... Hangt een beetje ook van je renteverwachting af. En het goede nieuws voor beleggers is toch nog wel dat hè, die koopkracht, die, die holt vreselijk uit. En je mm -hmm. ziet ook bij bedrijven, bij de meeste bedrijven, de afzet ook echt wel teruglopen. Maar als je die afzet maal de prijs doet, zie je dat de meeste bedrijven dan toch nog in in slaag hun omzet wel omhoog te krijgen... omdat ze die inflatie door kunnen berekenen... en dat de winsten op dit moment nog steeds stijgen. We krijgen nu de derde eh, kwartaalcijfers... worden nu een beetje gepubliceerd. Er zijn wel een paar winstwaarschuwingen geweest... Uh, maar nog niet eens zo heel veel. En je ziet dat voor Amerika... wordt toch nog een winststijging van een procent of vijf verwacht. Voor Europa zelfs tien omdat he, veel Europese bedrijven ook wel omzet in dollars hebben. Nou ja, die dollar staat 15% hoger dan begin van het jaar. Dus dat is makkelijk, lekker, makkelijk verdienen. Als je in Amerika ja. wat verkoopt uh, voor een dollar... is dat nu 1,15 euro 15, he, bij wijze van spreken... als je het vergelijkt met, met 1 januari. Dus daar maak je extra winst op. Dus die winstgevendheid is nog goed. En dan mag je verwachten he, met een recessie die er echt wel aankomt... En in Amerika ook, ik denk dat Jamie Dimon daar wel gelijk in heeft. De Fed heeft het eigenlijk ook gezegd. We hebben een recessie nodig om vraag en aanbod weer aan balans te brengen. He, dat de vraag moet met 2% krimpen. Dan is ja. vraag en aanbod weer ongeveer gelijk. En zijn we van die, inflatie, van die hele ooginflatie, zijn we dan, uh, dan eventjes af.
1: Het is wel interessant, want jouw verhaal lijkt ook echt op wat Jamie Dimon zei. Die was ook heel optimistisch. Die zei, het gaat nu echt nog goed in de Verenigde Staten. Maar die recessie komt eraan. En hij zegt ook, aandelen kunnen echt nog wel zo'n 20% gaan dalen. Nou weet ik dat je je glazen bol niet bij je hebt... maar die kan je vinden in, in die voorspelling van uh, Jamie Dimon?
2: Nou, ik kan me vinden in die voorspelling... maar tegelijkertijd, als die recessie komt... Zal, zal die rente ook niet veel verder om, uh, omhoog gaan. Um, en dan wat je vaak ziet, um, althans in de geschiedenis... is dat... Bij de één na laatste renteverhoging van de centrale bank begin de lange rente, de tien jaar al te dalen. Ja, op het punt dat die recessie komt, nou wanneer wordt die verwacht? Begin volgend jaar misschien. Dat zal ongeveer ook misschien die periode zijn. En als je dan, uh, nou je kan er een vrij makkelijke rekensom uh, op, uh, op loslaten. Hè. Rente is dit jaar zowel in Amerika als in Europa, en dan kijk naar de tien jaar centen, 2,5% gestegen. Mm. Beurzen kleine 25% terug. Dus je kan er eigenlijk een factor 10 tussen die rente en, en beurzen uh, koppelen. Dus als de rente ook weer, zegt de 10 jaar centen, valt weer een half procent terug... ja dan heb je ook weer uh, een 5% koersstijging op die manier te pakken. En dan kan je dus ook wel ietsje, van lager, ietsje lagere winsten hebben. En ik kan me niet voorstellen in een wereld waarbij die inflatie zo hoog is... Um, de omzet zal waarschijnlijk niet zoveel terugvallen als de, het nominale bedrag wat je, wat je verdient.
0: Maar Bob, jij zegt dus die renteverhogingen die stoppen wanneer de recessie echt haar intreden doet. Maar ondertussen heb je ook weer een IMF die zegt... ja, wacht even, bij recessie moeten centrale banken op de rem blijven trappen. Dus hoe realistisch is het dan om te denken dat die renteverhogingen dan minder hard gaan?
2: Net als achteraf zeggen van joh de centrale banken hebben wel te, zijn te lang accommoderend geweest... Mm -hmm. Die rentverhogingen komen altijd met een vertraging. Uh, dus nu merken we het nog niet echt. Ja, je merkt het al in de huizenprijzen, die uh, bijvoorbeeld in Nederland al een, een tikje kregen. En dat gaat echt wel doorwerken. Dus ik snap ook dat men nu blijft zeggen: van joh, we moeten heel hokies blijven op die, uh, op die rente. Uh, maar ik denk als, als straks echt de cijfers echt slecht worden. en je ziet nu in de voorlopende in indicatoren dat het echt wel uh, gaat gebeuren. Ja, dan zie ik ze toch wel een voorzichtige draai
1: maken. Even tussendoor, ik moet nog een huis kopen. Moet ik nog even wachten dan, Bob?
2: <laughs> nou ja, als je de voorspellingen ziet hè, van, uh, van de verschillende banken de afgelopen tijd. Uh, voorspellen de meesten volgens mij voor uh, 2023 wel een, een, een lichte daling van de huizenprijzen. En wat je in ieder geval ziet, hè, zonder een uitspraak te doen over die huizenprijzen. Is dat hè, de, de rentes zijn echt heel fors gestegen. En als je dan kijkt voor een starter wat je kunt lenen nu ten opzichte van een jaar geleden, zie je daar echt wel een groot verschil tussen. En uiteindelijk moet die huizenmarkt toch van de, af de onderkant, vanaf starters, gevoed worden.
0: Ja, over die rente gesproken, want die wordt dus in recordtempo omhoog uh, geschroefd... om die inflatie te beteugelen. Maar welke risico's kleven eraan?
2: Nou ja, het risico natuurlijk is dat je doorslaat... en dat je die economie net iets te veel uh, de nek omdraait... Ja. Um, en dat je dan in een diepe recessie belandt. Overigens verwacht ik dat op dit moment niet. Wat je van de andere kant ziet, hè, is dat net als in het UK... waar we het net over hadden, uh, maar zeker ook bijvoorbeeld in Duitsland... en in Nederland in mindere mate, we zijn wel, de overheden springen natuurlijk wel fors bij. En ja. ik denk dat voor veel mensen nog niet duidelijk is... wat het nou precies voor hen betekent. Hè, dat bijvoorbeeld die energierekening uh, voor een deel uh, getrokken afgetopt wordt. Maar als het eenmaal duidelijk wordt... oké, okay, zoveel ben ik kwijt... dan zul je zien dat wellicht het financiële sentiment van consumenten... wat nu echt dramatisch slecht is... met iets meer zekerheid ook wel weer wat verbetert.
0: Maar zorgen die overheden er ook voor dat eigenlijk het ingrijpen van zo'n centrale bank... dat dat teniet wordt, uh, wordt gedaan?
2: Ja, dat uh, absoluut. Dat speelt wel uh, een, uh, een duidelijke... Uh, het zijn tegenwerkende krachten. Ze ja. uh, blijven in de, van de ene kant de inflatie aanjagen. Uh, ik denk overigens wel met die, die oplopende rente... en ook die, die koopkrachtuitholling, die toch echt wel sterker is... dan de compensatie die men krijgt... werken overheden, centrale banken tegen. Maar ik denk niet dat het echt zwaar problematisch wordt. Nee. Ik denk dat die centrale banken dan net iets, iets, iets sterker zijn.
0: Wat, wat critici zeggen is van ja, het medicijn... Van de centrale bank is inmiddels erger dan de kwaal. Ik. Wat vind jij van die kritiek?
2: Nou ja, je kunt altijd makkelijk kritiek hebben op centrale bank. Ik denk als je in financiële markt werkt, dan moet je gewoon. Kijken wat je verwacht dat ze, dat ze doen. Ja, maar Dan kan jij de
0: best... dus van ja, dus... Die, 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 die Fed en de Europese Centrale Bank... die zijn te laat geweest met reageren. En nu zijn ze een beetje aan het overreageren. Dat is ook niet goed.
2: Ja, ik, ik snap die gedachte. Maar ik vind op deze niveaus... Hè, met nou, de Europese rente, wat staat die Nog steeds drie kwartjes. In Amerika drie uh, procent. Ja. ja, ik vind het heel fijn dat er weer een echte rente is. Uh, dat maakt volgens mij voor financiële markten... Uh, het ook iets makkelijker om ernaar te kijken. Hè? Want je hebt dan weer een vergelijk. Wat ik vorig jaar bijvoorbeeld bij een rente van nul. Ja, of je dan vijftig keer de winst voor een aandeel betaalt. Uh, of honderd keer. Het maakt eigenlijk niet uit. Je zit altijd beter dan rente. Ja. En nu heb je weer echt vergelijkingsmateriaal. En kun je zeggen: Oké, okay, ik betaal nu we voor wereldwijde aandelen 13, 14 keer de winst. Nou ja, dan kan het zelfs een keertje tegenzitten. En dan is het niet al te gek wat ik nu betaal.
0: Nee, maar tegelijkertijd willen we ook dat die inflatie wordt teruggebracht. Dat zien we nog niet echt gebeuren, want de inflatie stijgt nog altijd hard. Wanneer gaan we eindelijk het effect zien van dat krapper monetaire beleid op die inflatie?
2: Ik denk toch vrij snel. Uh, uh, ik denk dat je... Uh op allerlei vlakken nu al ziet. Bijvoorbeeld rondom energie eh, zie je het al teruglopen. De kerninflatie stijgt nog wel, hè, want dat werkt altijd wat, uh, wat langer door. Maar je ziet ook uh, bijvoorbeeld uh, de transportkosten nemen alweer forse af... Hè. Tweedehandse auto's die op een gegeven moment met name in Amerika duurder waren dan nieuwe auto's, zie je echt hard teruglopen in prijs. Dus je ziet overal ook wel eh, nu het wat moeilijker wordt, prijzen ook wel weer, uh, weer duidelijk afkomen. Dus je zou zeggen dat je heel dicht bij het hoogtepunt
0: in inflatie zit. Ja, die autoprijzen, we hebben dit weekend hebben we een klein autootje gekocht. Het is bizar wat je
1: ervoor betaalt. Het zijn heel veel persoonlijke verhalen. Hè? Ja, hebt ja, ja. een huis. Ja, nou, ja, een auto. Ja, wij hebben
0: een heel klein ah. autootje gekocht voor, voor de bij, zo'n Nissan Pixo. Daar betaal je gewoon bijna 5000 euro voor, terwijl de
1: misschien tien jaar geleden uh, 9000 euro was. Dat is echt bizar gewoon. Ja. We gaan uh, vooruitkijken. Tot nu toe, zei je eerder al... hadden die bedrijven hele mooie winsten... die ze in de boeken konden zetten. Ondanks de naderende recessie, ondanks die hoge inflatie... en de snelle renteverhogingen. De vraag is, hoe lang gaan ze dat nog volhouden?
2: Nou, dat hangt denk ik een beetje af van, uh, van de sector... waar je in, uh, in zit ook. Hè? Ik, ik zag de, um, bijvoorbeeld de pinbetalingen over de afgelopen maand. Dan zie je bijvoorbeeld in de mode in uh, uh, de meubelsector, daar gaat het wel hard naar beneden. Maar je ziet, pinbetalingen in supermarkten zijn aan het toenemen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die hogere uh, prijzen. Dus ik denk heel erg sectorafhankelijk. En ik denk voor beleggers ook. Hè, uh, nou ja, dat zeggen we heel vaak. Focus je op bedrijven die pricing power ook wel hebben. Hè? Die, die prijszettingskracht hebben. Ik denk, ik zou wel als aandelenbelegger een beetje in de defensieve sectoren blijven. Uh, bijvoorbeeld de farmacie. Daar zie je eigenlijk constant uh, bedrijven met... Winstverhogingen in plaats van verlagingen komen. Die zetten nog hetzelfde af, maar tegen hogere prijzen. En als je
0: dan kijkt naar die bedrijven met pricing power, wat is dan. Wat zijn bedrijven met pricing power? Los van de farmacie.
2: Grote merken blijven toch, wat dat betreft, toch ook echt wel goed doen. Daar zie je die. Die kunnen hun prijzen verhogen.
1: Dat is Unilever of zo.
2: Ja, daar is het iets lastiger. Ik denk ja. juist in die dagelijkse consumptiegoederen. Die blijven gekocht worden. Maar dan zie je wel een enorme switch naar bijvoorbeeld de huismerken, waar toch uh -huh. ietsje minder marge op zit. Je ziet naar de goedkopere supermarkten nemen wat toe in de omzet. Maar
0: welk bedrijf ligt er dan wel bovenuit op pricing power gebied? Wat nou, betreft?
2: Als je kijkt naar, ik denk ook naar de energiebedrijven. Denk aan de in Nederland Shell... Um, daar is het volgens mij heel evident dat die heel veel pricing power hebben. Ja. Nou, Wat ik wel vind, is dat bijvoorbeeld uh, he, de, de chipbedrijven... die nu enorm afgestraft worden, he, want die zitten in het verkeerde stuk van de cyclus. Ja, zelfs naar uh, Ja, in, ik, ik denk wel, als je um, dat soort bedrijven op de huidige koersen koopt... kan het nog best wat lager, he, want er komt echt nog wel wat slecht nieuws aan. Maar je ziet bijvoorbeeld, ASML vind ik een mooi voorbeeld. Die staat nu op de koers-winsverhouding... Nou, ik denk 23, zo'n beetje. Tussen de 25 en 30 was het eigenlijk voor COVID. Toen schoot hij omhoog naar 50. Maar dit, langjarig is het tussen de 25 en 30. Bij toen ook normale renders. Daar zit je nu iets onder. Dat, dat mag, denk ik ook. Omdat je in een moeilijk stuk van de cyclus zit. Maar ik denk, als je die nu rond de 400 kunt kopen... en je kijkt over drie jaar terug... denk ik dat je er best een aardige belegging aan hebt. Dus... Um, wij zitten ook wel op het vinkertouw van... oké, okay, we zitten nu nog wat defensief in, de, in bijvoorbeeld de sectoren en de aandelen. Ja. Maar moeten we ook niet eens dus, uh, iets meer richting die groeiaandelen gaan kijken? Ja, want
0: die zijn de afgelopen tijd juist heel erg afgestraft. Ja. deden het belabberd op de beurs. Inmiddels zou je dus ook kunnen zeggen... ja, veel speculatieve lucht is uit die koersen. Komen daardoor dan ook weer de, de, de eerste juweeltjes weer uh, tevoorschijn?
2: Nou, ik denk dat, ja... Uh, Markten zijn relatief goed, goedkoop geworden, denk ik. Hè, op basis van koers-winstverhouding. Zoals ik al zei, die risicopremie is nog ongeveer het, uh, hetzelfde gebleven. Maar ik vind dat je ja, bij sommige bedrijven best wel op niveaus komt. Dat je zegt, van, wow, je weet, echt het dieptepunt ga je toch nooit timen. Maar als je dan over drie of vijf jaar terugkijkt. Dan denk je, dat je denkt van, ach, dat was best een mooi moment om, uh, om dit te kopen. Zo hebben bijvoorbeeld ook een aantal van die Duitse bedrijven. Hè, bijvoorbeeld Siemens of Schneider, wat dan... Frans is, um, maar die best wel last hebben van die hoge gasprijzen, maar wel op producten zitten die in de energietransitie heel erg nodig zijn, hè? van turbines uh, uh, tot uh, dingetjes in waterstof en, en zo. De, de juiste productmix voor de toekomst hebben het nu heel zwaar, zijn zwaar afgestraft dit jaar. Ja, ik vind het best aantrekkelijk worden. Dat is misschien een koopkans
1: ja worden we al uh, verrast tijdens bijvoorbeeld de aankomende kwartaalcijfers dat uit de boeken blijkt dat die bedrijven toch wel beter gaan dan we dachten of uh, of slechter zoals
2: nee ik denk dat de meeste bedrijven die een winstwaarschuwing willen geven hebben dat al gedaan denk ik voor dit kwartaal ik denk dat wel en dat dat zie je zie je denk ik veel als er een sessie komt dat veel bedrijven dat gebruiken om he, de ellende van het verleden... nu heb ik een goed excuus ja, om eruit uh, uit te gooien. Nou, dan moet je misschien een beetje door, uh, doorheen kijken. Um, dus positieve verrassingen, nou, verwacht ik ook niet echt. Um, en, want als er een positieve verrassing is... He, dat, dat zag je zelfs volgens mij bij TSMC... Uh, weten ze dat te niet te doen door te zeggen van... ja, dat was vorig kwartaal, het komend kwartaal wordt het minder... Uh, dus nee, daar hoef je, denk ik, uh, je hoeft niet te verwachten op een opleving van koersen aan de hand van de bedrijfcijfers. Wellicht wel aan de hand van uh, rentes die, uh, die ietsje terugvallen van die hele snelle stijging.
1: Je hebt het net over die uh, recessie. Kan je je aandelenportfeuille recessieproof maken wat jou betreft?
2: Ja, normaal gesproken hè, als er een recessie komt vallen aandelen vaak... Uh, terug, hè? Maar dit is wel alvast de meest voorspelde recessie. Hè? Uh, ja. je, dus mensen hebben daar al op, uh, op kunnen anticiperen. Uh, in een recessie die veroorzaakt wordt door hoge inflatie... vallen winsten over het algemeen veel minder terug. En dat is waar aandelen last van hebben als die winsten forse uh, terugvallen. Waarderingen zijn dus op dit moment al laag. In een normale recessie waar je dus ook nog wat overheidssteun hebt... waar de arbeidsmarkt op dit moment ook nog echt heel goed is... Dat je weliswaar in afzet dan terugvalt. Maar omdat die inflatie ook volgend jaar, wel dik boven de twee. Hè, de nominale winsten, dus in bedragen. niet per se hoeven terug te vallen. Ook niet in een recessie.
1: Dus als je een recessie als belegger moet hebben, dan, dan het liefst deze. Als ik het zo hoor. Dat klinkt een Al, beetje als de gezellige variant.
2: Ja, als je. Voor de beurs is dit de gezellige variant, inderdaad. Ja. Nou, zeg ik dat voor aandelenbeleggers en voor obligatiebeleggers. Um, die hebben natuurlijk het, het slechtste jaar ooit in de geschiedenis gehad. Hè? Als je op wereldschaal kijkt. Ik denk individuele landen hebben het natuurlijk slechter gedaan. Hè? Argentinië of, of Duitsland in de jaren twintig van de vorige eeuw. Maar de wereldobligatiemarkt heeft nog nooit zo'n slecht jaar gehad. Met dalingen van ongeveer 20%. procent.
1: En als je als aandelenbelegger wil toeslaan. Moet je dan zijn in, in Europa afliggen, de kansen dan meer op de Amerikaanse beurs? Voor
2: ons op dit moment nog steeds op de uh, Amerikaanse beurs. Um, waarom? Dat, Ten eerste omdat die dollar uh, uh, zo sterk is. Dus je importeert als Europese belegger ook dan die hogere dollar hè, in je koersen. Ja. Um, ten tweede omdat er toch wel heel veel de bedrijven zitten... die, die er, hè, de meeste impact in de wereld maken.
0: Betekent dat dan dat je westerse bedrijven even helemaal moet laten liggen? Ook dus vanwege die te dure
2: dollar? Als je naar de echte wat langere groeiperspectieven kijkt... Ja, dan kom je toch heel veel sneller naar Amerika. en Dan moeten die waarderingsverschillen tussen Europa en Amerika... die zijn duidelijk, hè? Europa is veel goedkoper op aandelengebied. En ik geloof ook wel op de lange termijn... dat Amerika doet nu al 15 jaar veel beter dan de rest van de wereld. Dat je altijd een soort tendens naar het gemiddelde hebt in financiële markten. Maar nog niet, zou ik zeggen.
0: Nee, alleen JP Morgan zegt bijvoorbeeld... die is behoorlijk negatief over de Europese economie... vanwege de energiecrisis. Maar zegt tegelijkertijd... ja, als je kijkt naar de huidige lage koersniveaus... dan vinden wij eigenlijk Europese beleggingen weer interessant.
2: Ja, inderdaad, als je puur op die factor kijkt. Maar ja, dat is eigenlijk al jaren zo. Dan moet je altijd Europese aandelen kopen. Ja, en tot nu toe um, is dat heel... De afgelopen 15 jaar is dat geen succesvolle
1: strategie geweest. Dank, Bob Hooman, hoofd van het ING Investment Office. En ook bedankt dat je met ons naar die persconferentie van List Trust wilde kijken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van
0: deze aflevering van de AIX Factor. We hebben heel veel meer afleveringen gemaakt. Jullie zei het eerder in deze uitzending al. Bijvoorbeeld over die crisis in het VK. Luister die vooral terug. En vergeet je ook niet te abonneren. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.